0: De cabeça com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Olha aí, rapaz! Fala, Fala Brudão! Fala, Eric! Como é que tá, meu querido?
0: Tô invertendo os lados aqui, Normalmente é eu casa. fico na tua esquerda, né, cara? Tu tá na minha esquerda há muito tempo. E <risos> aí, é, como é que você tá, bicho? Último episódio do ano. Cara, eu tô cansado.
1: Quem inventou essa história de que o ano acaba? E daí parece que a gente vai começar de novo, né? Que é tudo mentira, né? É tudo mentira. É só um jeito da gente pensar, né, cara? Como diria o... O... Oh, esqueci o nome do stand -up. Cara, minha memória tá... Tu tá vendo? Minha memória tá desse jeito, né, cara? O o final de semana. Pois é, bebi bastante. Vou tentar lembrar, mas era um cara do stand-up que ele disse assim... Cara os católicos ganharam, ele me chateou, né, o cara que tá fazendo, uhum. o, eu esqueci o nome dele, cara, o Louis óbvio, okay. ele fala assim, os católicos ganharam, ah, tu acha que eles não ganharam, como é que tu conta teus anos, né, então, é isso, <risos> ele fala, eu,
0: eu, é bem bom esse episódio dele em 2017. Cara... Antes, antes de ele se envolver em alguns escândalos, que é melhor a gente não mencionar. É verdade, aqui. é verdade. Mas, pô, cara, nosso...
1: me sobrou só o Rick Gervais, né? Eu... Dos caras que eu gosto. Cara, assim, que
0: tem um é tem o... cara, tem um cara que tu vai curtir bastante, que eu acho que tu tem mesmo estilo de humor que eu, que é o Bill Burr, que é um cara também, nossa idade um pouco mais velho, que faz um tipo de humor bem parecido e não tem nenhum problema Sim. de escândalos. Sim. É, é. politicamente incorretos. E vocês vão parar final de ano? Vai dar uma descansada no ou ou Aqui não para, meu irmão. Tocar
1: todo vapor.
0: Fazer o que, né, cara?
1: Não dá para parar, né, cara? Tem o que destruir. Enganhadinha. E hoje? E hoje? Fala vamos falar já. sobre algo. Cara, o que acontece, né? O que acontece? Todo final de ano tem as matérias sobre tendências <risos> do próximo ano. Cara, apesar de... de não se, ser a é coisa mais legal do mundo se é um pouquinho boring a gente pensou assim peraí, mas na verdade tem coisas que a gente já sabe que pode acontecer esse é o momento para tu estudar né tu tiver de férias então a gente vai falar sobre tendências do marketing digital para 2023 mas tentando não ser muito futuro futuro exercício de futurologia né não ser muito futurólogo uma coisa mais assim ó isso por que que tá acontecendo por, né Pô, uma parada mais prática. É, né? prática, né, daquilo que a gente considera já os pilares, né, do marketing digital.
0: É, muito e isso, falando, porque... né, tipo, falando em com um startup, falando a Spark como empresa, pequena empresa e boa parte do pessoal que eu a gente, é, a gente entende que é a gente vai usar o termo bonito investimento, mas ele vai impactar, o investimento que você fizer em marketing digital em 2023, impacta o teu caixa e tem que gerar algum retorno. Então, tudo aquilo que a gente mapeou, e o legal é que eu e o Bruno mapeamos de forma sozinho, cada um deles, para a gente pra até poder trocar umas ideias e discutir aqui. É, pensando nisso, assim, o que, que você pode analisar e estudar para verificar, assim, pô, isso é um negócio que vale a pena investir ou não? Isso aqui eu descarto para mim. Então essa é a ideia. É, eu, eu até acho massa que a gente puxar alguns
1: assuntos né, no passado. Pô, olha só, quantas vezes a gente falou aqui, Eric, sobre pesquisa de voz? Quantas vezes a gente falou aqui sobre cara, essas coisas custam a virar. Né? Tipo, então, essas coisas que eu queria deixar de fora. Né? Eu falei, pô, cara, eu sei que vai virar, eu sei que faz sentido. Né? Já tem alguns, algumas utilizações, mas, inclusive, a gente está numa fase da tecnologia que assim, a gente está muito dependendo de, da, da, da 5G, né? da chegada 5G para acabar com a latência, para fazer sentido. Né? Uhum. Então, vamos falar daquilo que é prático, dentro de estratégia, o que está que mudando. Tá? Show. Como é que você, meu amigo Eric, destacaria. Uma, uma primeira coisa que você tem certeza que em 2023 nós vamos ouvir falar muito, nós vamos ter que aprender para não ficar para
0: trás. É, o primeiro tema que a gente vai discutir é um que, claro, a gente fez um cruzamento daquilo que a gente mapeou antes da gente começar a gravar e foi o primeiro ponto dos nossos dois levantamentos. Então eu acho que realmente tem algo aí que vai impactar em 2023, que é o conversational marketing, que é a ideia da comunicação direta com o teu cliente é, assim, o que que eu quando eu mapeei, eu mapeei com qual ideia, Bruno Eu quero ouvir a tua opinião e assim, o que que vocês o que que tá vendo dentro do E-Kite dentro dos seus estudos? Eu comecei meio olhar como um funil, tipo é, cookies estão desaparecendo, está cada vez mais difícil mapear o comportamento do teu consumidor, privacidade de dados é algo que acaba sendo cada vez mais importante você seguir num mundo desse o conversational marketing acaba impactando demais, porque o cara foi para o teu site, o cara foi lá, tá pesquisando o teu serviço, o teu produto. Se você tiver a capacidade de, na hora, conversar com ele, que é, vamos usar o termo, é essa é a mesma ideia do conversational marketing, conversar com ele, responder as dúvidas deles, mostrar para ele que você consegue é, atender aquilo que ele precisa, você acelera o teu processo de vendas e, minimi, e aumenta a taxa de conversão e minimiza a taxa de, de perdas. Então, eu acho que na minha visão simplista de é, empreendedor, não alguém do mercado de marketing, essa é a grande sacada do Conversation Marketing para 2023.
1: É, eu, é, você começou falando, Eric, sobre o ponto né, dos cookies. Né? Uhum. Então, a gente tem aqui um problema. É, outro problema... Tudo que era, vamos falar de inbound marketing. O inbound ele é muito focado né, na conversa por e-mail, no diálogo por e-mail. Então, eu baixo um e-book, cai o um e-mail. Baixo, né? vou recebendo e-mail, vou sendo nutrido por e-mail. As próprias ferramentas que fazem essas automações, inbound, que mandam o né, um e-mail, esse tipo de coisa, eu venho percebendo cada vez mais né, uma dificuldade. Tipo, se fala muito tempo de morrer o e-mail, não morre, ele vai só mudando né, o papel dele mas você manter uma conversa né, é, por e-mail, ela é muito complexa. É, demora, custa, cai no spam, tudo aquele processo. Então, as próprias ferramentas de automação começaram a migrar, né, a adicionar recursos para fazer o marketing conversacional. Tá? Então, RD, HubSpot, ActiveCampaign, todas elas já oferecem recursos de marketing conversacional. Conversacional. O, ferramentas que nem a Drift... É, são ferramentas poderosas disso, né? tem bastante material sobre, sobre esse tipo de estratégia né? lá. Mas o que acontece é, quando você faz um de marketing que você vai fazendo aquela passagem no funil, né? o cara está no topo, está no meio, está no fim, o marketing conversacional ele tem muita ideia de eu vou conversar com a pessoa e acelerar esse processo também. Então eu vou falar com o cara, daí, ou, ou humanamente, ou via bot, acelerar o processo, né? ele, e tentar levar ele para a conversão ali já. Esse é um dos pontos, né? do marketing conversacional, né? Serve para bastante coisa, qualificação, né? Mas por, pelo fato de esse problema dos cookies, né? Que tira bastante do resultado de, de, de pay-per-click, né? É, o, o e-mail dando pouco resultado, eu acho que é muito difícil você fugir disso, né? A gente vem falando aqui das news, nas news aqui sobre o que o, a Meta vem lançando, né? No, de... de para o WhatsApp, né, para a parte do Facebook Messenger deles também, né, para os países que usam mais. É, então, isso deixa claro o um ponto de visão né, de que, cara, não adianta conversar com o cliente, vamos ter que ir para esses canais. E agora a gente precisa estruturar isso de uma forma adequada. Porque, pô, como é que eu chego no WhatsApp do cara? Como é que eu faço isso aqui? Né? Então, não tem como ficar de fora. Eu acho que 2023 vai ser um ponto de... Todo mundo
0: vai ter o seu, né? Não tá fazendo é. uma estratégia dessa o interessante, Brunão, é que, tipo, fazendo minha pesquisa, eu caí, eu falei, legal, porque foi buscar fontes diferentes, que isso tem que tomar cuidado, galera, você que tá fazendo pesquisa de novas tecnologias e tendências, cuida, porque muitas vezes você cai numa fonte tendenciosa, e, e, e eu não estou falando Sim. isso formal, o cara tá puxando alguma hum. coisa que ele é afiliado, alguma coisa que ele vai tirar um troquinho para ele, Pô, nós tá não somos, hein? É importante, nós somos <risos> afiliados, então a gente pode falar. Ainda não, se, mas, se alguém quiser
1: pagar a gente, nós estamos aí. <risos> Aí não tem o rabo preso, mas a gente vende o rabo preso. É
0: fácil. <risos> mas o, o, o cara ligou o conceito de, de marketing conversacional com é, utilização de formulários no site para conteúdo rico. E eu acho que tudo tem o seu espaço. Mas vai. eu só quero fazer uma perninha. Primeiro, você falou a dificuldade de você se comunicar, manter um relacionamento via e-mail. Então aí eu realmente acredito que a comunicação via chat dentro do site vai acabar, tem que ser mais rápido, ou puxa para um WhatsApp, que aí você pode ter um contato a longo prazo com é, mas teve o, o fazendo essa pesquisa, teve uma notícia que a gente não comentou em 2022, e não comentou porque ela foi implementada no final de 2021 e o impacto foi surgindo em 2022. Para quem utiliza devices da Apple, a Apple oferece um série, uma configuração de e-mail para que você como como gerador de conteúdo de marketing você não consegue enxergar se seu teu potencial cliente abriu o e-mail ou não isso te trate faz com que você perca muito um detalhe muito importante que você não tem noção se o cara está curtindo o teu conteúdo ou não se o cara se está valendo o teu esforço e o teu dinheiro para isso então assim Bruno não bateu na tecla eu concordo com ele e mail marketing nunca vai morrer Porém, cara, tem que ser muito específico e muito assertivo. Eu realmente acho que a questão de conversa direta vai ser muito mais produtiva e vai gerar muito mais retorno. Até acho que demorou para conversar, para ser pauta, né? Porque até é engraçado
1: quando surgiu o um marketing conversacional, parecia uma coisa que a gente já ouviu falar, né? Parecia uma. A gente já viu muito, né? Pô, mas o que tem de novidade nisso aí? Mas a novidade está na migração, né? Migração do e-mail para isso. É só tu olhar para o movimento das Martechs aí, né? Então. Fazendo isso com a Humphrey Spot já fez um tempão, né? Então isso fica bem claro. Tá? Então eu acho que esse. Estudem esse ponto que faz sentido. Yep. Ainda é caro, né? Ainda é caro. Mas vai baratear. É isso aí.
0: O que, que tu tem aí na, na, na manga, Bruno? Segundo Cara, tem
1: um assunto que eu faria um episódio só sobre ele, é, que é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial não é uma estratégia, né? ela é um recurso para te ajudar nas suas estratégias. Mas o que que acontece? Cara, agora realmente a gente começa a ver coisas que nos ajudem real na né? inteligência artificial. Então, né? pô, daí dá pra falar de um monte de coisa aqui, né, cara. O GPT-4, né, o Open EDI, né, coisas de inteligência artificial que vão ajudar a real. Mas assim, ó, falando bem, bem tangível aqui, né, bem o que o pessoal já pode usar. Primeiro... Cara, criação de conteúdo né? conteúdo continua sendo um pilar de qualquer estratégia de marketing digital, mas criação de conteúdo ela é complexa e sempre vai ser né? complexa porque você precisa ter qualidade, complexa porque você precisa ter distribuição, você precisa ter nível, é, valor né? para distribuir aquilo ali mas, tu, mas uma ajuda da, da inteligência artificial na produtividade da criação daquilo ali é muito boa né? então Sim. um exemplo é, é ferramentas de inteligência artificial te ajudando a escrever né? textos então escreve em volume, escreve um SEO já, né? ferramentas que nem o Jasper, ferramentas que nem o Writesonic, Copenai, é, são ferramentas que, que estão ali te ajudando a escrever, tu vai lá bota um tópico, bota os né, keywords e ela vai criar o texto para você. Ela, né, eu ainda acho muito que essas tecnologias estão numa fase de. Ainda preciso, né? O Bruno manja do, da, daquele conteúdo, então ela está fazendo, na verdade, o, a parte chata, né? Que é tipo, montar a estrutura de texto. Ela está fazendo de um jeito ali, já me dando. Mas, cara, eu tenho usado, tá, Eric? Inclusive, o texto que eu escrevi para falar sobre inteligência artificial, eu usei para fazer esse teste. Tive que mudar bastante o texto, mas já é algo que eu olho, cara, me ajudou, acelerou muito o meu processo. Então essa eu acho que já está mais, é, vamos dizer, está mais madura. Depois é a mesma aplicação para a parte de design, né? onde se cria tem ferramentas que nem o, o, o Dali, eu é odeio o I, mas eu acho que é Dali mesmo que eu acho que é para brincar, né? eu já falei isso outra vez, aqui eu não, não sei a porra desse nome, mas tá. aí, que a partir de um texto né se cria uma, uma imagem, uma ilustração. Então eu, com background de... Diretor de arte, né? há muito tempo. com tinta ainda. Mentira. Não, já... Eu lembro Fala que colorida. o problema não era criar, a né? <risos> o problema é assim: a gente tinha lá, pagava um shooter stock, um Gary um Images, né, pra fazer, procurar imagem. Cara, ele passava horas procurando imagens para depois manipular essas imagens, para depois fazer. Pô, agora tu pode ir pro mundo onde tu começa a escrever, né? Tipo, Então, eu escrevo algo como Princesa Andando Num Unicórnio eu teria que fazer essa montagem ou contratar um ilustrador é um serviço caro agora ela consegue gerar algo para mim né lembre-se que é só o começo então qual que é o começo da inteligência artificial né tipo machine learning ele, enquanto tem poucos dados né pouco aprendizado ele vai te entregar uma bosta de um ele vai te entregar uma coisa mais uma criança que fez mas tu vê que se tu volta lá no dali começa e usa de novo ele já tá melhor assim do que dois meses atrás entendeu isso que é legal né cara? esse aprendizado né até virar Skynet. Então, <risos> até, aí, o, o Dali é uma. E aí começa de vídeo. Né? Já tem, já tem como tu pagar para fazer vídeo via inteligência artificial. Porra, cara, eu tenho certeza. Porque pensem, assim, o Dali, que a gente está falando aqui, entrou no mercado pela OpenAI lá, OpenAI. Cadê? Em junho, julho, agora, assim começou a fazer esse teste. Bicho, cara, já, já tem gente usando. Né? Já tem gente usando real. Então, pô, como é que vai ser em 2023? Com certeza vai fazer diferença. Eu, por exemplo, eu já tô, eu tô pagando o Right Sonic, né? Eu gostei do Right Sonic, tô pagando. É,
0: é caro, Bruno, não quero tô...
1: nem entrar na questão de... Mas é caro. Cara, ou... não, eu, eu, eu pago 19 dólares. Não, não tem problema, né? Falo. Link de afiliado aí, é quem quiser mentir. <risos> Porque... Não, é, que é que é, é, cara, é barato se for parar pensar com a quantidade de conteúdo que você, que você precisa gerar, né? É, eu, como eu uso ela para um, um conteúdo específico, quando eu quero um conteúdo que... que vamos fazer assim que ele vai buscar na internet algo para me trazer mas claro que ele ainda fica uns os conteúdos que eu preciso batalhar nele né eu preciso dar uma batalha mas cara me poupa parte do trabalho então eu tô eu quero aprender estou
0: ali né? eu, 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 tô, eu tô sorrindo aqui estando o que você está falando cara porque querendo ou não eu passo por isso já há uns 4, cinco anos que querendo ou não o mercado de tradução é um mercado em que a inteligência artificial foi a gente fala em tradução de máquina né foi um dos primeiros mercados em que isso foi aplicado e começou uma bosta, e está cada vez melhor. Então, é, aí eu quero deixar duas mensagens aí. Uma, primeiro, para quem tem o seu negócio, para quem está gerando conteúdo, está cada vez mais é, viável e economicamente é, barato gerar conteúdo em outros idiomas. Então, se você tem. Porque existem, existem ferramentas que vão te ajudar a isso. E aí a segunda mensagem é para os profissionais de design, profissionais de geração de conteúdo que ouviram o Bruno falar e estão arrancando os cabelos. É, cara, é questão de se adaptar ao mercado. É, a gente hoje, na Spark, a gente tem muita coisa que a gente faz, que a gente recebe traduzido por máquina em inglês e a gente faz todo o processo de revisão. Então a gente ainda consegue agregar valor. A margem é menor? Sim. O faturamento é menor? Sim que a gente consegue adaptar, se adaptar ao mercado e ainda agregar valor a clientes novos e atuais. Então, você que está ouvindo aí que é designer, que é, é produção de vídeo, de áudio, cara, tem que se adaptar. Tem que se adaptar, mas você ainda consegue gerar valor porque a inteligência Sim. humana para fazer como o Bruno falou, ele teve que mexer. Tem cliente que vai contratar esse tipo de serviço. Então, você ainda tem valor no mercado, mas... Não abrace mais a ideia de que ah, se gerar, eu, eu gero do zero tudo. Cara, isso não tem mais valor no mercado. Não tem, exatamente.
1: Cara, porque, porque o marketing Digital ele trouxe isso. Eu já devo falado disso aqui alguma vez também, né? Ele trouxe volume, né, cara? Ele trouxe uma coisa de volume que é, é quando eu era das antigas lá em agência tradicional, a gente criava uma campanha e ficava o, o ano inteiro atuando na mesma campanha. Eu quero o meu microfone aqui sem fazer barulho. Vamos ver aí. Caraca, ele foi pro lado aqui. É que ele tá mole. Ai
0: não 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 não. Ai, é agora, fez, agora fez barulho. Al, Algu alguém desviou o carro de uma faixa para outra. Agora <risos> eu não Sim, verdade.
1: É, mas é na uma agência tradicional nós fazíamos uma campanha durava o um ano. Claro, dava um trabalho desgraçado por alguns meses, ali três, quatro meses trabalhando aquilo, né, para ser mas. O resultado, tu sabia que assim, tipo, pô, não tá indo bem a campanha, não sei o tu não tinha muito o que fazer de criar um vídeo, de chamar ator, de chamar não sei o que, agora não, agora é o seguinte, né, tipo, tu começou a campanha na segunda e na sexta tá indo mal, tu gera mais um volume de conteúdo para ver se tu melhora aquilo e tu foi começando a criar muito volume de conteúdo, então a gente até tem no discurso do e lá, né, que uma campanha gera tranquilamente 150 atividades, né, para serem realizadas, uma campanha de 15 itens, que é bem comum, né, tipo, Três landing page, uma, uma landing page, três anúncios, três e-mails, sabe? A campanha é comum que você vai fazer de qualquer coisa, vai gerar um volume muito grande de, de, né, de, de, de atividades. Então, ele trouxe esse processo. Então, cara, na verdade, é, é que nem achar que o Canva, né? Quando surgiu o Canva, ferramentas que nem o Canva, ah, isso eu, eu agora, né? Eu escuto alguns designers dizendo que odeiam, e não sei o quê. Mas, cara, tu continua com o teu papel importante, é o teu olho aguçado, né? O teu sentido. Cara, o Canva na mão do Eric. Não serve para nada. O Eric, eu já falei, ele escreve em verde em cima do marrom. Que maldade é, tá? nesse coração, assim, <risos> Mentira, não. O Eric está fazendo muito bem. Tá? Ainda parece uma criança de 6 anos? Ainda. Parece. Mas, 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 mas pelo menos já dá A base de dados do Eric está aumentando. E já foi uma criança de 3. <risos> Inclusive, o Canva é uma ferramenta que com certeza já está trabalhando para botar a inteligência artificial, para gerar imagens e tal, porque também podia matar o mercado dele, se você pensar, né? Mas Ixi. não é isso. Tu ainda precisa fazer. Eu, começo, eu preciso fazer uma apresentação, aí tu não tem a imagem. Aí o Eric, pô, o Eric não tem manha nenhuma né, de, de criar uma imagem, de, de fazer um processo de ilustração. Pô, resolve na hora, escreve lá, princesa
0: andando no unicórnio, vai aparecer lá, vai dizer esse aqui é o caminho. Pô, cara, é um, é um mundo, eu acho, animal. velho inteligência artificial nada mais é do que otimização de tempo. É, se você for falar dentro do, do mundo de empresa, sim... É, o eKite está é, onde está hoje porque otimiza o tempo através da automação de processos, né? Então, Sim. quando a gente vai dar um passo a mais quando a gente fala de inteligência artificial, eu tô querendo otimizar o meu tempo, tô querendo otimizar o tempo da minha equipe, uhum. então faz todo sentido. E Essa realmente, é uma, eu acho né? que... É. é uma aplicação da inteligência artificial, porque tem outros
1: de ação que estão no dia a dia aí. Do dia a dia, o que a gente já vê, né? É, insights de campanha, né? O Google Ads, o Facebook Ads, quando você está lá, west, bem claro isso né tipo, ele vai te dar alguns insights feitos pela inteligência artificial né do tipo troque o texto dessa mensagem né? por muito tempo quando isso começou lembro quando começou porque eu usei eu usei num período pré pré né esses insights é, a gente foi a gente não, a gente olhava e dizia cara ele só pede para botar dinheiro ele só pede para eu mudar o de CPC para CPA né tipo ele, ele ia fazendo alterações que não iam me ajudar porque ele não entendia do meu negócio mas a gente sabia que ia ter um momento, né, que isso começa a se alterar. E agora a gente já sabe que tem plataformas que fazem isso muito bem. Trazem sites reais, né, que realmente vale a pena tu parar ali e falar, cara, vou mexer na minha campanha para isso. É então, só, só mais uma utilização, né, que vai ajudar bastante.
0: É isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente vai acabar falando muito de inteligência artificial aqui no de cabeça em 2023. Então, se você queira é mais isso. só para dar um, um, um uma abordagem geral. Um outro tema que, cara, eu quero abordar de forma mais rápida, porque é um tema que até a gente evitou falar muito esse ano de cabeça, talvez, dependendo do que acontecer, a gente vai falar em 2023, é, é o metaverso, e, mas eu não quero entrar nos detalhes, é bom ou não é bom, é, o Mark fez merda, não fez, é, não, não é esse o ponto. O ponto é, ao estudar essa coisa, e você vai acabar vendo várias matérias de tendências de 2023, é, falando ah, que o metaverso, você tem que investir no metaverso, entenda o seu mercado, veja se vale a pena. Eu, eu já conversei com algumas pessoas de, de aplicações bem interessantes é, do metaverso, dentro do, do segmento de odontologia, por exemplo, em que a imersão em algo é, nesse sentido, o metaverso em que você vai verificar algo que você não consegue ver no tipo de forma natural, tem o seu valor... É a questão de mercado imobiliário, tudo isso, mas uma coisa que ficou na minha cabeça é a minha opinião do Eric é eu, eu aposto muito mais na realidade aumentada em vez do metaverso para 2023. E simplesmente é pegando assim qual que é o mercado mais importante para grande parte dos negócios em 2023, é a geração Z. E eles têm a forma deles de se comunicar, eles têm a questão de se sentir confortável é, para criar comunidades dentro de certos ambientes. Então, a realidade aumentada, para mim, tem um, um potencial muito maior de você encontrar é, que, tipo, o que é o metaverso para mim. Eu estou criando um ambiente que eu quero te dizer assim, vem para cá porque você vai curtir. A realidade aumentada, para mim, é uma abordagem mais leve. Eu estou dizendo assim, eu vou ter o encontro, eu vou te encontrar exatamente onde você está e eu vou agregar através da tecnologia valor para te entregar algo que você vai curtir. Então, e, e, a, e a gente vai ver vários lançamentos, principalmente de Apple, é, de, de outras empresas em relação à realidade aumentada. E eu acho que pode ser uma sacada muito legal para vários segmentos aí, eu acho que vai gerar um retorno melhor de investimento do que metaverso 2023. Então, aqui é uma opinião minha, baseada numa tendência que a gente vai ver, a gente vai ver essas duas narrativas se brigando em 2023, isso a gente vai ver, metaverso, uma galera puxando, que tem muito dinheiro envolvido, realidade aumentada, uma galera puxando. Eu, particularmente, acho que a realidade aumentada está mais ligada a como a geração Z quer consumir conteúdo e, quer, é, e aceita pagar por, por valor agregado. É, se eu
1: fosse botar para 2023, é, o que aconteceria tanto com o metaverso? Bom, bom, vou até separar, né, que é diferente. O hum. metaverso eu acho que não vai mudar nada para nós em 2023. Entendeu? É, eu acredito bastante que um dia o metaverso vai ser algo que vai fazer muito sentido. Né? Mas vale lembrar aqui que a motivação do Facebook ter entrado no, nesse cenário né, de metaverso tem a ver com uma empresa investida. Que precisa mostrar para o mercado que ela está indo para um caminho, que vai explorar um novo mercado, né? Para que ela gere valor, porque então, a empresa investida é o que importa para ela, né? São os seus estoques, né? É estoque. Então é isso que faz diferença. É o que ela, né? O que ela vende pra, de ação, né? Então o Facebook trouxe essa cartada aí para isso, tal, e trouxe isso para a nossa conversa aqui do cotidiano. né? Mas eu acho assim, tipo para nós ainda vai ser algo muito distante, principalmente falando de estratégia de marketing digital. Tá? Talvez Excelente. a gente comece a namorar mais coisas, né? principalmente com a entrada de, de talvez outros ferramentas como TikTok né? nesse mundo. Já realidade aumentada, né? Que hoje basicamente é para fazer que o uso principal né? é, é para fazer filtro de... de filtro de rede social. Né? Então eu pego no é, interage com o meu rosto consigo ver como é que o Eric ficaria depois de uma uma harmonização facial né? ver.
0: <risos> não vai mudar nada cara.
1: É, porque eu ainda acho que né, tem realidade aumentada e realidade virtual né mas é a realidade aumentada né onde ela interage com o ambiente né é, vai o uso ele precisa ainda entregar para nós algo que não seja só né, fun stuff Tipo, alguma coisa que seja algo, porra, eu vou, né, eu vou num show, da realidade aumentada mostra pra mim, ah, cara, eu vi uma, porra, acabei de lembrar uma coisa legal. Da... Você tu me... viu da FIFA, tu viu da FIFA? Isso, na Copa? essa aí que eu vi. Eu achei, eu Parece... achei Parece massa, cara. Parece que é o FIFA cara. Soccer, né? o jogo. Uhum. É, então, pra quem, pra quem tá ouvindo e não viu, é... tu baixar o aplicativo da FIFA, se tu estivesse no estádio vendo o jogo da Copa, Tu mirava no estádio, daí tu fazia as adaptações para ele entender em que parte do estádio tu dá, né? Botava os pontos da realidade aumentada. E ele fazia que nem quem já jogou videogame de futebol ou de qualquer outro esporte, né? Você, você vê o jogador é, com o um número de calor, em cima, né? mapa de calor, tu, tu clicava e tu sabia é, quantos cartões do cara tinha, as informações dele, da base de dados da FIFA, apareciam ali, igualzinho se tivesse clicado em cima de um jogador do, do videogame, né? Então, assim, aqui, ali, trouxe uma, uma coisa real, né? Pra, tipo, ainda é meio... Eu vi a galera comentando embaixo, não sei se tu viu, né, Eric? É, quem é que vai pro estádio e vai ficar apertando essa merda e ficar vendo o jogo pelo celular? Cara, mas na metade do jogo pode dizer, pô, mas quem que tinha recebido o cartão amarelo? Né? Pô, pode fazer esse tipo de coisa. Eu, eu uso um exemplo até parecido que veio na minha cabeça, do tipo, ah, eu tô vendo um show, né, Eric? E aí, quem tiver, quem filmar com o celular no aplicativo tal, vai aparecer, né, o ah sei lá, o, no, o, o Beatles volta e o John Lennon vem como inteligência artificial, como alguém ali de realidade aumentada tocando junto, que a voz dele já tava ali, sei lá, né, tipo, começa a te dar outras experiências. Então eu não vejo nem em realidade aumentada algo que a gente consegue já, tipo, tirando essas essas interações com o celular ali, mas que eu ainda acho que é algo, cara, tá muito distante do, do, dos meros mortais, assim, de, de uso numa empresa. Tu vai ver Coca-Cola usando, tu vai ver McDonald's, tu vai ver esses caras, mas tu não vai ver isso trazendo uma realidade de uma, uma pequena, média, né, corporação. Isso
0: é verdade. Muito bem. E aí, o que mais? Cara, é... Um vídeo, a gente tem que falar de vídeo. É, olha, porque né? isso nós dois também tínhamos na, na nossa
1: lista. Vídeo é tendência desde... Desde a rádio, né? Desde que ele lançou rádio, o vídeo era tendência, agora vai ficar tudo na tendência, ó. Mas é que cada vez mais a gente vem tendo essa, essa né? Primeiro que os resultados, tá falando que tem que fazer vídeo, porque vídeo traz resultado. Se tu pega e faz um, um anúncio que tem um vídeo, um anúncio que tem uma imagem, o resultado do vídeo é sempre melhor, tá? Raramente o, a imagem ganha, uma então, imagem estática ganha. É, com o investimento né em, em mídia social crescendo para cacilda obviamente a gente vai ver muito mais vídeo mas o que que ficou claro assim para gente né é, que vídeo porque hoje cara uma coisa que eu fiquei de cara na copa aqui para gente fazer uma junção com o assunto quase todo mundo que eu parei para conversar lembrando que eu vivo numa bolha e não reflete em nada uma amostragem da sociedade né mas quase uhum. todo mundo que eu ia conversar isso todo mundo estava vendo o jogo pela internet cara quando eu tô falando mas pela é. internet é stream Tava todo uhum. mundo. Tipo, primeiro que eu nem sabia, mas como, assim como eu, a maioria dos meus amigos não tem mesmo TV aberta em casa. Né? Eu não tenho antena, não botei antena, então eu não consigo ver mesmo. né Ainda trouxe os problemas de eu escutar o vizinho berrar antes do gol, eu ficava puto, né, cara? Mas, mas
0: não, cara, aí, aí deixa eu pegar. Essa é a parte que mais me surpreendeu, porque você tá falando de um evento que todo mundo vê junto, que tem uma importância gigante para um monte de gente. Uhum. Né? E o Kazé conseguiu levar 7 milhões de pessoas o último jogo contra a Croácia, que o Brasil perdeu. É, mesmo essas pessoas, mesmo sabendo que o vizinho ia berrar porque ele tava vendo a Globo e a ia, 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 é, ia ver, é assim. isso é inacreditável. É muito legal ver o, o retorno que ele sim. Sim, especialmente que é um cara de gente boa pra caramba, né? Aparentemente, então uhum. é, cair, mas, não, cara, cair, né, tá aí, ó. Comportamento do, e comportamento do consumidor. Então, cara, essa, esse exemplo é perfeito, Bruno.
1: E aí a gente podia dizer assim, né? Que a vida tá falando de vídeo, eu vou falar de vídeo curto. É que tem uma coisa engraçada de vídeo. Claro, se eu for falar de anúncio, eu vou falar de vídeo curto. Se eu for falar de ganhar engajamento, eu vou falar de vídeo curto. Só que o que aconteceu com os canais, né? Uma visão que eu tenho. Quem era especialista em vídeo curto, vou pegar, tipo, Instagram, TikTok, já se adaptou e tem vídeo longo. E quem era <risos> especialista em vídeo longo, né? YouTube, <risos> Twitch, eu não sei como é que tá agora. Mas tem um vídeo curto. Então é engraçado que tu vai ler tendência assim, ó. Qual que é a tendência do YouTube? YouTube Shorts. Agora você vai poder anunciar no YouTube Shorts. Você vai poder fazer anúncios como você faz no TikTok. Qual é a tendência do Instagram? Vídeos longos. Ele fala, porra, mas que cacete é esse? Num tu vai para um... Mas é isso mesmo, né? Tipo, ah, como toda a tua interação de vídeo. Eu não tô mais vendo TV, né? Que essa é, que, que é essa parte que eu ia chegar ali quando eu falava qual, porque a gente está assistindo streaming. Nós que viemos do mundo TV, mudamos pro streaming. Cara, mas é incrível, né? Que a geração nova não assiste TV. Isso. Cara, é incrível. Tipo, tu perguntar. Aí eu, 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 eu tenho aqui, tipo, a minha amiga que tem um, um neto de 7 de anos, né? Aí eu fui lá, nesses dias ele tava vendo TV, eu fui lá ver o que ele tava assistindo, né? Ele tava vendo o YouTube. Cara, era aqueles bichos que ficam entrando em banheira de Nutella lá, sabe? <risos> Mas ele tava vendo aquilo, ele me explicou, ele tinha sete anos, nem isso, cara, tem seis anos, tava me explicando o que que ele assistia. Ele não tava assistindo desenho, ele assiste os, os caras interagindo ali com ele, aí no YouTube Kids, né? E, e aí ele fica trocando, vendo shorts também, eu fiquei de cara, sabe? Eu falei, caraca, velho, os estão. E, e tu não, eles não vêm TV, né? Tipo, se o celular na mão dele, ele para de ver TV na hora. Tipo, ele começa a ver no celular. Ele não tem o apego que a gente tem na tela grande, né? A gente tem uma coisa cultural e... E apego, né? Apego, Isso. eu olho para trás e eu assisti tudo na, na, na tela grande, então eu acho ruim ficar vendo o celular. Os caras não têm essa não, meu irmão. Isso. Os caras não têm
0: essa. E assim, Bruno, eu acho que uma coisa, pegando, pegando o gancho no que você falou, é, o que eu enxergo de tendência para ano que vem é, é a especialização de qualificação para geração dos dois formatos. Porque apesar de a gente estar tá falando em vídeo-vídeo, o vídeo longo tem uma forma de você contar uma história, é uma forma de você gerar a edição do vídeo, é, gerar atração. E o vídeo curto é outra forma de linguagem, é outra forma de, de edição, é outra forma de gravação. Então assim, eu, eu acredito realmente que, falando sempre para profissionais aí que estão ouvindo a gente, vendo a gente, a especialização no formato vai acabar sendo uma, uma, um diferencial bem legal e, uma, e algo muito importante para as empresas que estão gerando, estão investindo no marketing através do vídeo. Assim, não adianta você ter um profissional que só tem experiência em gerar vídeo do, do, do YouTube longo para poder gerar o teu canal do TikTok, para poder gerar conteúdo no teu canal do TikTok, canal, ou gerar conteúdo para o Reels. O skill é diferente é, e não é só o filmar, não é só o gerar o vídeo, não. É como atrair atenção é, em poucos segundos no vídeo curto. Então, são formas diferentes de conteúdo que vão exigir uma qualificação diferente de profissionais. Sim,
1: e, e aí tem essa coisa do, ah, eu faço um vídeo longo, né? A gente pega o exemplo aqui de cabeça, a gente já falou várias vezes isso aqui, que é, eu faço vídeos curtos para chamar o vídeo longo. Né? Então, esse, não... O vídeo curto é obrigatório porque você tem que fazer anúncio, né? Uhum. mas tem um monte de objetivo de você fazer os vídeos curtos, como botar nos anúncios, mas como fazer a chamada para o vídeo longo. Então, não adianta. É, eu, eu, eu percebi, tu né, também, né, que a gente não tinha como produzir em massa se não fosse nós mesmos é, fazendo edição ou uhum. evitando a edição, porque é difícil, não é fácil fazer edição, continua sendo né, é, algo complexo. Mas hoje já tem um monte de ferramenta, tanto para ajudar nisso, que nem a gente aqui parou de fazer edição e faz direto né? a publicação, o fato de, de ter empresas agora que tu manda teu vídeo, eles já mandam para você, que nem eu conheci lá no Hotmart Channel o pessoal da EasyMovie, né? tem várias empresas que nem eles, ah, eu vou mandar meu, eu gravei um minuto vou mandar para os caras me mandar editado, daí eles se entregam em dois dias lá, um dia, sei lá, né tipo tá cheio de serviço para te ajudar nisso, mas não dá para fazer marketing digital de conteúdo e não pensar em vídeo.
0: Hoje em dia não, esquece, realmente esquece. Cara, é, um ponto que a gente tem que falar que é a realidade em 2022 e vai ser, vai, será a realidade em 2023, não é nem mais tendência, é simplesmente uma continuidade. É o marketing de influencers. Então, é, de novo, vai é, dependendo da fonte de pesquisa que você encontrar, você vai encontrar opiniões diferentes e tendências diferentes para esse mercado no próximo ano a minha opinião sobre o assunto baseado na leitura de várias fontes, e olhando alguns números. Eu realmente acredito que, até pegar o que você falou semana passada, ou retrasada aqui no podcast, em relação a canais, que você, você viu alguma matéria de canais, o pessoal tinha uma renda gigante, e de repente perdeu essa renda por alguma mudança de algoritmo, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que vai ficar... É, eu usei o termo na, nas minhas anotações aqui, democratizar o marketing de influencers. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que existirão opções mais econômicas para pequenas empresas, porque é, focado influencers menores focados em nicho, e é, influencers que estariam abert estão abertos a parcerias com divisão de receita em vez de taxas de sponsorship, taxa, taxas de propaganda. Então eu enxergo essas duas tendências para 2023 que vai permitir que mais pequenas empresas e mais influencers, todo mundo possa fazer tipo ganhar uma fatia do, 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 do bolo. Perfeito. Eu, o, o marketing de influência
1: talvez o que é tendência, né, o que vem sendo tendência é isso, né, saindo dos, dos grandes e sendo distribuído né? com vários pequenos também, ferramentas que te permitem contratar também, né, mas o que acontece, primeira coisa, um dos motivos do posicionamento de marketing de influência é o custo do CPC. Antes eu pegava dois mil reais e eu tinha lá uma, um, um volume que funcionava para mim, né, eu tinha um canhãozinho ali que eu podia fazer. Aí isso começa a falhar a partir do momento que todo mundo vai para esse mercado, começa a ficar caro, né, tendo preços proibitivos na hora de você contratar né, o Ads, Facebook Ads, e aí você começa a precisar de outro canhão. E aí existem os influenciadores, que às vezes uma publicação dele né, vai atingir o mesmo volume né, que você teria, e ainda se, se junta com o fato de uma descoberta né, do marketing digital que funciona pra caramba, que é a... Né, o, o, testimo, o testemunho né, o depoimento uma autoridade falando sobre aquilo então o cara que é especialista em algo consegue falar né sobre aquele produto, então a gente vê, quer ver o marketing influência, a gente já pensa em às vezes a gente tá falando sobre isso, a galera tá pensando em marketing ah, eu vou contratar o Whindersson Nunes, né? porque a gente <risos> tá falando de marketing influência também está relacionado a quer ver uma coisa que tá, acontece muito no TikTok, né? Eu, eu sou simplesmente um cara que fica lá, tudo no um exemplo, tá? não sou eu, que fica lá comprando coisa da Shopee e mostrando esses produtos da Shopee. Fico lá comprando produto da Shopee e mostrando. Ah, um experimentador de fruta que faz o limão virar uma laranja, né? Aí você vai lá e <risos> faz o um negócio. O cara fica fazendo isso por um tempo, daí ele vai ganhando um monte de seguidores, e ele vai ganhando, o dinheiro dele primeiro está no próprio link, que ele bota ali, né? Afiliado e depois ele começa os produtos que ele paga, né gente de, que vende esse tipo de produto, então começa a pagar para ele fazer o... Um monte de cara via assim, cara que fazia, que era mal feito, agora o cara já ganha carro para testar, sabe? Eu da China, eu comprei na Shopping um carro. <risos> eu... Tipo, esse tipo de coisa né, que ganha muito, por quê? Porque o, o canal, né aquilo que eu, o conteúdo que eu tô assistindo é isso, eu tô lá no TikTok, pensa como se eu tivesse na TV, né? Aí passei, 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 é um canal que eu tô vendo, canal do boi, chegou o canal do boi, é o cara, mais de influência com certeza, né? Até porque tem muita gente que nem que não faz conteúdo e que nunca vai fazer. Fazer conteúdo é muito difícil, né, cara? Tipo, isso. Fazer conteúdo, gravar um vídeo, botar a cara a tapa é muito difícil, cara. Então, tu ter, tu ter alguém para ser tua voz, né? É uma estratégia comum. Então, vamos ver empresas que, pequenas utilizando o marketing de como a gente já vem vendo, né? Mas isso vai aumentar.
0: É isso aí. Minha lista acabou, Bruno. O que que tu tem aí na tua?
1: Cara, eu... Eu, eu também acho que isso é suficiente. O que eu fiquei inculcado era uma coisa que a gente falou pra caramba aqui, que eu fiquei pensando cara, eu acho que 2023 começa isso. Talvez não seja uma tendência. Mas é porque eu tô louco pra testar, por exemplo, como faço um anúncio no Netflix. Será que eu consigo fazer um anúncio ah. no Netflix? Que te... Tipo, isso não tem ninguém falando, mas nos Estados Unidos já tá liberando em beta, né, pra galera ir lá anunciar. Tipo, será que vai ser tipo, Ed? será que é um negocinho intermediador? Será que vai estar tá numa uma plataforma onde eu posso comprar aquele espaço. Será que tem que ter vai ter uma curadoria? Tipo, eu não sei de nada, mas eu tenho certeza que se já estão sendo lançados, né, os valores mais baratos dos, desses planos para isso, ano que vem, provavelmente até o final do ano nós vamos testar aqui.
0: Nós vamos eu, testar uma coisa assim. Eu vou te dar uma opinião baseada naquilo que eu no meu comportamento de consumo que a gente já tem, né? então, por exemplo, acho que a melhor a melhor comparação a gente tem o Hulu, que é, seria o Star Plus aqui, mas é um pouco diferente. Uhum. E a gente tem um plano com, com ads lá, o um plano com anúncios. É, ainda é só anúncio grande. É, o que, que eu acho, completo achismo? Eu acho que Netflix e Disney vão oferecer é, formas de, de poder te ajudar a gerar o conteúdo que tenha o padrão de qualidade que eles queiram colocar, porque eles vão precisar do pequeno e médio. Do, do dinheiro do pequeno e médio. Eles vão precisar abrir, é, como a gente da TV aberta, não passa só propaganda de Brastemp e McDonald's, passa propaganda das lojas de zapel que custa um real. Sim, verdade. É verdade. É, Mas é achismo. eu
1: acredito que ano que vem começa um teste e a gente vai. Eu também acho que vai ser para os grandes primeiro, né? Uhum. Mas esse vai ser assim, ó, vai ser rápido, cara. Porque o streaming é o oh, porra. É, oh, o canal da galera,
0: né? E tu não eu tem como fugir, eu... tá? Essa é a parte massa do, do anúncio do streaming. Você tá lá é, os modelos que a gente tem, a gente aparece o reloginho em cima dizendo quanto tempo ainda falta de anúncio. Você tá lá esperando voltar ao teu programa porque você não quer pagar é, três, quatro dólares igual ou mais. Como, igual antigamente, pô? Parava o Gunis,
1: Tava vendo o Gunis na sessão da tarde, eu parava. Saia correndo dinheiro, pro banheiro? É, né? E lá roubava uma fruta. Da, da cozinha, né, fazer alguma coisa. Só que não tinha
0: como pausar, galera, esse era o grande problema, então era aquela, ida rápida no banheiro, ou é talvez a água ficava próximo à propaganda, porque não, não tinha como pausar. É
1: verdade, agora você vai poder pausar e voltar, né, então vai poder voltar também, opa, perdi alguma coisa, né, mas é, tem bastante esperança de ver isso aí, eu, eu, não, eu não notei também, um não ótimo, tinha botado isso na minha lista, sacada, pensando, né? é, porque eu também achava que isso ia ser distante, mas eu tava lendo alguns textos sobre o pessoal já fazendo alguns testes, eu falei, cara, já tá, ah, mas eu, eu. Aí tem gente que fala assim: ah mas eu vou pagar sem não o que, cara. Tu vai pagar. Tu vai pagar o um Netflix, por exemplo, que tu vê muita série. Mas daí tu tem a Disney, que tu só quer ver uma série. Pô, daí a Disney tu fala: não vou pagar full, né, cara? Vou pagar aqui com um anúncio. Então tu vai... vai ter os que tu paga com anúncios, os que não, né? Então é isso que vai acontecer, cara. Tem uma hora que, que vai começar a vir os super apps, que tu paga uma vez só e tu tem acesso a todos. Por enquanto, a gente chama isso aqui no Brasil de. Tem que é, acaba. Tem que acaba ou <risos> ou como é que é box TV né que eu não vou, <risos> <Puta>. <risos> compra não. lá no não, mentira. Mas é isso, Eric. Foi um ano muito legal, 2023, Sim. o ano em que o... 2022. 2022 meu Deus do céu. pariu, cara. 2022 <risos> não foi um ano fácil, foi um ano com política, foi um ano com Copa que a gente saiu, foi um, um, um ano meio. É, um ano corrido pelas empresas, né? Mas, cara, é bom terminar aqui mais um ano tendo esperança, mantendo esperança. Essa fica a minha mensagem, a mensagem de a tá? mensagem de esperança. Que 2023 será melhor, graças a Deus, inventar essa coisa de acabar o ano e começar de novo para a gente sempre, renovar a esperança e, no fim, perdê-la na metade do ano. Mas. <risos> Tá? Foi muito bom estar com você. Ano que vem estaremos muito presentes, né,
0: Isso, assim, acho que a mensagem minha é: primeiro, não arrume briga nas no, festas de fim de ano em família. Se arrumar, <risos> tenha é o carro pronto para sair e só ver a parentada no Natal do ano que vem. Mas a mensagem de obrigado, é, porque foi um ano em que a gente realmente a gente promete gente se prometia a gente é que nem político né falando de leição só prometia não cumpria nada Mas esse ano a gente cumpriu a gente publicou episódios praticamente semanalmente é, os números do que a gente pegou do, do final do ano de encerramento do anchor que é a ferramenta que a gente usa para publicar é, foram bem interessantes bem interessantes mesmo então é, audiência que a gente já tinha nova audiência que a gente que encontrou a gente esse ano e aí ficar não é nem a promessa, é o eu e o Bruno, a gente já está sendo... Isso, compromisso, a gente já está planejando aí conteúdo para 2023, coisas bem diferentes, a gente vai manter aquilo que funcionou, então vai continuar news, é, vai ter entrevistas, mas a gente quer focar realmente em marketing digital, quer focar realmente em geração de valor, quer focar na comunidade do podcast no Brasil. Então tem muita coisa interessante e não vai ser só áudio e vídeo, a gente vai ter outras surpresas aí para vocês... Em 2023. Um 3. 3. Um Eric Meta Bruno, Meta realidade aumentada. <risos> tamanho Mano, da cabeça. 1,90m. Um como, como aumentar o tamanho da sua cabeça. Essa é a <risos> nossa é,
1: realidade é, aumentada. Nós, nós, nós vamos ser tipo aqueles bonequinhos né, do, do footcrack. Vamos estar assim na cabeça. Tá bom? Eric, galera, feliz ano novo, legal. galera. Aquele um abraço. 2023. Abraço. Valeu.